0: Eles é
1: tão Nossa foda, né, mano? Nossa senhora, gente, que gente, coisa se horrível.
0: A se a quarentena durar muito. E no 30, a gente não vai ter história boa de cocô, né? Porque a quarentena não permite tanto isso. Fato.
1: Então é isso.
2: Pô, fechou, mozada.
1: É fechou, pode acabar. agora. <risos> Gravação. Está entrando no ar o programa mais merda da internet. Vai morrer!
3: Pá de merda!
1: Pode merda! Muito bom momento, Brasil! Estamos começando mais um episódio não, não, do eu vou Você
2: vai é copiar o decreto é assinatória?
1: Então tá. Muito <risos> bom momento, Brasil! Esse é o pior programa do planeta! É, estamos aí de volta, essa quarentena fazendo a gente ter muito tempo livre para poder gravar Voltamos à tona e chegamos ao vigésimo, ao vigésimo episódio é, Dentro de bilhões de anos de programa, a gente conseguiu chegar à marca dos 20 episódios Desverdeando agora no Spotify, agora também no Instagram Estamos é, nas redes desverdeando tudo e hoje eu falo também com o nosso já tradicional participante, Antônio Vinícius, como você está nessa noite de quarentena, melancólica? Esse é um muitíssimo momento para você, para o nosso convidado,
0: e para a pequena bolha social de Rafael Andrade, mais cinco pessoas que nos escutam. É é, eu estou oh, pouco oh, oh. assim. Eu já tive pior, já tive melhor também, entendeu? Hoje seria um dia medíocre dentro da merda. Mas estamos aqui gravando 20º episódio e é a coisa... Eu já disse que isso no 10 eu volto a dizer no 20 que é a coisa que foi mais longe da minha vida, mesmo a gente fazendo lá bem devagar.
1: Com essa crise existencial, o Antônio se cumprimenta. Agora eu vou passar a bola para Mike Costa. Muito boa noite, bom dia e boa tarde. Muito bom dia, boa noite, boa madrugada, tamo junto aí nesse rolê, nessa fita
2: mais uma vez, conscientemente, eu muito feliz porque hoje a gente tem um convidado especial e esse convidado foi um dos primeiros homens para quem eu mostrei o cu no, no Skype, então assim, há mais de três anos atrás, né? Ou seja, talvez até cinco, e isso me dá uma alegria muito grande de poder dividir a bancada aqui com ele, né?
1: Bom, uh, 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 bom você ter falado, antes de eu, de eu anunciar, chamar aqui o, o nosso convidado, Antônio, onde, cu, em Skype, como vão as Girls? Ah mano, eu
0: dei uma esfriada agora na minha participação, eu, eu andei baixando os jogos e eu troquei de punheteiro, como é que é? é, punheteiro internauta pra gamer, e ficou mais sem graça, sabe, eu sinto é... falta de um bom papo. Porra. Hoje uma falou... delas, esses dias, elas, inclusive me mandou mensagem no, no como é que é, no, no Instagram, pedindo se podia me entrevistar no, numa chamada, é isso. porque ela tem uma experiência social com os clientes dela, mas eu, eu fiquei é honrado isso. de ter me considerado cliente, tá ligado? E eu tô esperando aí, <risos> assim, por
2: essa cliente entrevista. 2 reais. Nossa, doutora, mas você não pode fazer isso assim, não, cara, a gente tem que trazer elas como convidados pra gente aqui, ué.
3: Ah, é, é mas aí eu tenho que
0: fazer a ponte no meio da entrevista, a já consegue enrolar pra cá. Né?
1: E agora puxando a bola para o nosso convidado direto de pelotas, velho, de aonde que nós estamos indo arrumar. Gustavo, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Falo de Se ser apresente para o programa, você sabe que é uma incrível honra pra você estar tá aqui, né? Porque é, isso aqui é muito concorrido. Então, dê suas considerações iniciais pro programa de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa
3: madrugada a todos aí, Romulo, Antônio, Mike, né, meu brother aí há muito tempo, que relembrou lembrou aí do caso do Skype, né, se não me engano, era a virada do ano, talvez de 2014 para 2015, ou 2015 para 2016, a gente, né, ali no Skype conversando e tudo mais, né, Já ninguém saía de casa na época, e aí surgiu ali, ah, quem é que vai mostrar o cu aí? E o Mike foi lá aí, eu, eu subi esse fardo. do Gustavo pô, aquela cena espetacular, cu todo peludo, uma, uma coisa apavorada.
0: O Gustavo, eu tô ficando sensacional porque parece que o Ronaldinho Gaúcho tá nessa
1: chamada. <risos> Ai, caralho, eles tão tá reunindo é, centro de Minas aí, um, um cara do Rio e agora um cara do sul com um sotaque inusitado aí. Que parece eu que ele tá que eu... cantando ou recitando poema a todo momento.
0: Não, mas o timbre pelo Skype da... parece muito que o Ronaldinho Gaúcho tá aqui, mano. Eu tô dica.
2: Estava na Regional esportivo. Eles não podem contar contar que caso tosse... ah,
0: pro agora <risos> já, já foi.
2: <risos> Posso fazer uma pergunta antes da gente
0: começar o programa pro nosso convidado? Fala aí. É, você acha que o Kobe Bryant imitou o Fernandão na sua morte? Que ele não inovou...
3: Olha, eu costumo dizer que é uma é uma morte que eu, por exemplo nunca vou, vou ter porque eu sou pobre, né? Então eu nunca vou falecer em um acidente de helicóptero mas, né? É coisa de rico, né? Não... pra nós não não pertence isso daí
1: Então, pessoal, a gente é... O tema de hoje é cocô, né? O tema central, acho que o digno do vigésimo episódio, o opor de merda. A gente já falou de tudo e agora finalmente falando de cocô, falta agora só sobre e cocaína para combinar mais. E é, nós temos nossos recadinhos, né? Eu já já puxei no Instagram e as perguntas sobre qual foi o lugar ou a situação. É, mais inusitada, em que você fez cocô, perguntei para a galera. É, eu tive as seguintes respostas, vou ser breve aqui, não vai ter muita enrolação. A Débora Mordente falou que foi no Terminal de Ouro Preto. É, a Leila Martins, R. R. Leila Martins, R. Eu não sei porque ela pôs R no final. Deve ter, porque já tinha Leila Martins... É, no Instagram, foi no hospital Depois de uma lavagem E um monte de rostinho <risos> feliz é, a, Gabri... <risos> a Gabriela Moura a Gabriela Mouras Gabriela Mouras Falou que foi No ICHS, porque a república Dela ficou cinco dias sem água E a gente morava do lado é, Eu já tive essa oportunidade Também de fazer cocô No, na, no meu instituto foi muito desagradável, a gente teve que pedir para é, o guarda abrir o instituto e foi eu e mais um amigo e nós dois em plena sexta-feira à noite ficamos cagando um do lado do outro nas portinhas. Conversando sobre a vida. E se voltar aí pro Pó de merda 9, você no...
0: tem o um desabafo do do pra, não, pra Ingrid. Tem que contar também. de novo isso. Que... Ah, é,
2: tem que contar de novo essa história. Não, essa, é que é outra, que essa é outra,
0: porra. Pô, tá
2: essa que falar, é outra, pô.
1: Essa é falar de novo, não. A gente <risos> vai poder ver mais cedo. É, continuando, o Cons Samuel falou é em mim mesmo. Ele falou que o lugar que ele cagou foi dele mesmo. É, o, o Marcos Phelps falou que foi no banheiro químico de praça. Tava fedendo pra caralho e a porta abriu enquanto eu estava lá dentro. Continuando. Essa é a ele, história do esse...
0: Phelps ele contou pra mim esses dias aqui em casa e, e, ele, e ele descobriu nesse dia que o pai dele sempre leva papel higiênico junto. Porque ele tirou, tipo assim, um chumaço de papel higiênico dobrado do bolso da calça e deu pra ele. Pra ele. <risos> informação extra aqui.
1: Ele descreveu que a situação foi foda, fui da rodoviária até a Calangos com uma vontade absurda de cagar. Quem não sabe a Calangos é na puta que o pariu. É, e... é... <risos> exato. E aí, cara, continuando os recados, eu queria que solicitasse se vocês pudessem, o, o Antônio e o Mike você até é, o grupo da, do, 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 do Podberto do WhatsApp, que eu vou mandar um print. Tá. O, o, o... Chegou um Joe, o Léone Desmarque, do México, invadiu a minha caixa de mensagens e escreveu: Olá, me gusta tu perfil, e um sorriso. Aí, e... eu respondi. Com uma maneira muito, muito, muito educada, mandando um foi da si. Foi da si. O Rafael 00 Andrade falou colidu, colibali. Não entendi. Não, não, não. Muito bom. E o. O. Tenele ten, Costa, que é o. o... Rodrigo Astrid. né? Astrid, grande Astrid. Falou, banheiro do primeiro andar do quadravelar do Ixa. Todo mundo já cagou naquele lugar, porque todo mundo sabe que ele falou que foi um dos piores, para pra mim é o melhor lugar pra cagar. É muito Esse... bom
2: que Mariana não tem uma, uma, uma frequência de ter água sempre, né? Então acaba que você tem que cagar nos lugares mesmo. Cara, e... o... eu sei da história de por que o banheiro de deficiente, agora é trancado,
0: mas eu vou deixar ali tá enrolar o programa, mas eu já tô preenchendo a audiência isso aqui é meio João Kleber, tá ligado?
1: Boa, boa Bom, eu encerrei meus recadinhos é, Mike, você quer passar os seus? Claro Vou passar aqui Os
2: meus recadinhos começaram com o Lucas Luke que mandou o Gustavo é, O Lucas Muniz mandou colega Gustavo Então assim, a gente vê que a gente tem um quando a gente tem um um, um convidado de respeito, né, cara? As pessoas até passam a interagir mais. O Edson Alves mandou Ariel Cabral.
1: <risos> Ele esqueceu e que... Não é o cocô. É aonde fez cocô? Aí deveria falar o <risos> que quiser, tá lá. Eu,
2: eu acho que o, o Ariel Cabral é um, uma espécie de Bonovox, cara. Nossa! É um cocôzão. E além... É, desse, tive só mais um que foi o Felipe Ribeiro que mandou: Brincadeira do Cocô. Cada foto com um apelido vale tantos pontos. É isso. Eu não entendi tão, tão bem como é que funciona essa brincadeira, mas assim, o Felipe também é um grande entusiasta do, da merda. Então, é, até ficou o convite pro Cocô 2 ele participar com a gente e ele explicar pra gente como é que é essa brincadeira do Cocô, né? Acredito que seja uma, uma, algumas fotos de Cocô com apelidos e os melhores devem ganhar uma nota, né? Isso. Mas é isso, tive só esses recadinhos Pode tocar, Tori É, então Depois de muita decepção E ver que eu não tenho amigos
0: e que ninguém me manda recado Hoje eu quis bancar o Rebelde E falei assim, ah, foda-se, eu não vou fazer recado Mas adivinha quem veio no meu WhatsApp e mandou um recado sem eu ter Pedido recados,
2: e foi um, uma procissão Olha, não, oh. não acredito Não, não Não acredito que ser do Rafael Andrade, ele deve ter sido Outra pessoa que não ele
0: é A outra pessoa, que não é o Rafael Andrade Mandou o seguinte Vou começar a ler aqui, <risos> se prepare A pessoa que a é o Rafael Andrade E a vez que quase me caguei Na escola Meados do ensino médio Meus pais foram passar o fim de semana na roça E eu fiquei em casa, logo pensei Vou fazer merda, entre parênteses calmem que ainda não é relacionado ao tema do episódio Decidido fazer alguma coisa gastronômica eu misturo Nescau e Nesquik no leite para tentar um achocolatado multissabor. Mal eu sabia que era a pior ideia da minha vida. Bom, que ele mesmo comenta o que ele vai falando. Sou fumante. Quase dois dias se passaram e eu estava feliz por não ter passado mal e ter apreciado aquela iguaria. Erro meu. Na noite do segundo dia, eu começo a sentir calafrios e sintomas de febre. Mesmo assim, no dia seguinte, decido na aula. Mais uma vez, erro meu. Na segunda aula, eu já sinto que a barriga ia, cor... ia Que na barriga ia ocorrer um vazamento de objetos. De dejetos, desculpa. Ele. <risos> Foi mal. Desespero tomar conta de mim, porém, porém tento manter a calma. Falo com a professora que vou na secretaria pedir um remédio pra dor de cabeça. Eu já tava quase me cagando. Caixa alta. Chego lá e fico pro meu pai pra me buscar. Eu só tô quase que... me cagando! Só que durante a ligação. Destruído, resolvo soltar um peido Aí vem merda Só senti Uma pequena umidade na minha cueca E fui pegar minha mochila na sala Com aquele mesmo discurso da dor de cabeça Mas na real eu já tava Semi cagado Eu que Aquele sentimento de passar a mão na sua bermuda E apreciar um belo aroma e bolo fecal Tá aí minha história pro programa de hoje Aí ele coloca aqui embaixo. Quero pedir um salve pro Espírito Santo e dizer que admiro o trabalho desse nobre jornalista que presenteou o pó de merda com a sua participação. Eu acho que. Foi é o Rafael, bom. não foi? É, foi, é,
3: foi? Olha que novidade, o Rafael comentando. Eu já conheço a história dele já. Nesquisco Nescau, tá louco? Jamais farei. <risos>
1: Até porque nesse porque é coisa de rico, né, cara?
2: Quem cobra nesse clipe, porra? Só, só uma pergunta. Vale mandar o um salve pro Espírito Santo? Claro que não. Não. Falta identidade. Falta muita coisa no Espírito Santo. Tipo saneamento básico. E segurança.
1: Falta, falta tipo assim, na hora que o Doutor Nacional fala dos casos de coronavírus no Brasil, lembrar do Espírito Santo, que, ou, ou da previsão do tempo, ou do... <risos> Bom, e prossigamos agora com o programa Caso de Cocô, muito simples e didático é, Vamos aos papos aí, quem tem algum caso de merda Eu tenho vários aí, então eu vou vou abrir o espaço antes de, de, de assumir um posto que é muito legítimo. É, eu, 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 tenho vo, é, eu tenho voz, né? Eu tenho. Lugar de fala. É, lugar de fala, exato. Eu tenho lugar de fala, é, mas eu, eu quero abrir o leque de opções. Tony, você tem algum? Você acredita que tenha, né?
0: Eu vou, eu vou aproveitar a vibe do Rafael e, e lembrar da escola, né? Só que eu vou pra primeira série ali, meus sete anos por aí. É, foi bem parecido com a do Rafael, só que eu tava, tipo assim, copiando um dever que a professora tinha passado no quadro. E eu sinto que ela vai vontade de cagar de leve. E isso era duas da tarde, eu estudava de tarde nessa época. E aí quando foi quatro, eu já não tava aguentando mais, né? Fui pro recreio, voltei, tive todas as chances, mas sabe, aquela segurança de cagar na escola, eu nunca tinha cagado na escola. E fui deixando a situação. A situação tomar conta, né? Fui achando que eu ia aguentar até chegar em casa, que era só mais uma hora e meia, eu tava em casa, que eu morava do lado, e foda-se. Só que teve uma hora que ficou muito desesperador. E eu, eu pedi pra professora, eu falei, professora, eu quero muito cagar. Mas <risos> e, com sete anos, aí a criançada riu, riu. E ela achou que eu tava debochando da cara dela, tá ligado? E não deixou eu ir no banheiro. Aí eu falei, não, professora, é sério, eu preciso cagar. <risos> e aí mano, eu só sei que passou tipo uns 10, 15 minutos de situação e eu realmente me caguei, tá ligado? Nossa, puxeiro, sabendo o que fazer. Aí até que uma hora que a galera começou a se que eu falei, professor, eu me caguei aqui. E aí eu ficou muito chegando. Tá
2: acontecendo
0: ali naquele momento, eu não me caguei. Eu tava com aquela calça de moletom cinza padrão de escola, né? E porra, sabe em a meia pesando já. Porra, mano, tipo Caramba, assim... velho. Sim, eu acho que eu só usei errado o jeito de falar, mano. Quando eu tô desesperado, eu começo a usar palavras chulas inapropriadas, né? Então eu comecei a falar, professor, eu quero cagar, pelo amor de Deus. E isso com os sete anos, né? Foi e triste. você vê
1: que o, o, o ensino no país tá errado aí, né, cara? Se não, mano. Pra cagar, e no, na, na maior sinceridade, e a professora não acredita. Mano,
0: tem gente que até, sei lá, uns dois, três anos atrás me zoava ainda por causa dessa história, tá ligado? Tipo assim, criança <risos> é o bicho mais filha da puta que tem, mano. Não tem como não ser zoado pior.
1: Por isso que eu sou a favor de agredir o professor. Mano, você é louco, cara, que se cagar pra professor. É, depois,
0: depois a galera reclama que a gente quer dar o salário dos professores que queimar. <risos>
1: Cara, eu, eu já vou aproveitar um gancho Porque eu, eu tenho um Que é parecido também então, escola é um lugar disso, né velho É um lugar de se cagar é, Eu também era nessa Nessa faixa de idade também, cara eu Era bem novo, assim Entre 7 e 11, eu não lembro bem Mas Era no, no, no ensino fundamental é, Eu saí do, da aula Para ir ao banheiro Cagar e no momento que eu fui cagar, chegaram os meninos da, 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 das classes mais. Os meninos mais velhos, né? E entraram ao banheiro, sentiram o cheiro e falou: tem alguém cagando aqui. Eram cerca de 4 ou 5. E como a escola era muito bosta, não tinha o trinco na casinha. Eu tinha que estar segurando <risos> com a mão. E aí, o cara, falou, tem alguém cagando aqui. Quem é o cagão? Quem é o cagão? E começou a bater. Bicho, bicho. Aquilo, aquilo bateu um desespero, porque oh, aqui o ambiente escolar ele desfaz ele muito o caráter da pessoa. Eu me senti desmoralizadaço. De cinco caras muito mais velhos do que eu tentando esmurrando a porta enquanto eu estava cagando, segurando a, a, a porta com as duas mãos. E eles dizem, a gente vai descobrir, a gente vai descobrir, assim, ah, vamos espalhar pra escola toda, seu cagão, seu cagão, seu cagão, e eu comecei a chorar no meio da, da, da bosta. Eu tava, eu tava cagando, chorando e segurando ao mesmo tempo.
0: você está pra frente segurando a porta, você cagou na rampinha do vaso?
1: <risos> Sim, cara, sim, pra caralho E aí, tipo assim O pior, aí eu consegui segurar Essa barra, foi cerca de 5 minutos é, Cara, eu nunca tive tanta Força na minha vida pra segurar uma porta E não ser descoberta E aí eles desistiram, até porque Tinha que voltar pra, pra aula e etc E aí quando eles saíram do banheiro Eu reparei que o papel higiênico Não estava na casinha tinha simplesmente uns papéis para enxugar as mãos, você sabe que não é o papel higiênico, aquele, aquele lenço lá de papel que você pôs para enxugar as mãos após lavá-las. Então, desde é faz... uma, é de uma folha de zinco. É, exatamente.
0: Já tinha de... Oi? Você já tinha o cu de... nessa época?
1: Não, 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 não. Ainda não tinha a cor de flor, não. Mas aí <risos> eu Eu comecei. Ai, que louco. Aí, imaginem a cena, cara, eu estava chorando, borrado na, bo... na, na, na bunda toda, com a calça entre as duas pernas, andando daquele jeito que, sabe quando não tem como se andar, é, eu tava andando agachado, saindo da, da porta, indo até aonde tá a pia, para buscar esse papel, e isso na correria. Quando chega o momento que eu estou voltando, eu puxei, sei lá, sete, oito lenços, Estou voltando, saí, eu caí, cheguei a cair, um, 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 vamos dizer, uma focinha né, de cocô no chão. É, foi quando eu, aí eu voltei para a minha casinha, me limpei, saí do banheiro como se nada tivesse acontecido, encontrei os valentões, né, entre aspas, tomando água no bebedor. Falei: Pessoal, vocês viram que alguém estava cagando lá no banheiro? Que trouxa, não sei o quê. Que, assim, e. e, e, e Cara, eu me senti muito fudido porque deu cerca de uma hora a diretora entrou na sala e falou quem foi engraçadinho que cagou no chão? <risos> Sem base. E ninguém até hoje só que era eu. É, esse foi o meu caso de superação e tristeza é, de cocô. Esse pra mim foi o momento mais esperado da minha vida, cara. Eu, eu já passei muitos muito apertos, mas esse, esse foi muito marcante. Eu chorando, eu, nunca, eu acho que eu nunca. Chorei tanto cagando, velho, chorar cagando, é muito triste chorar cagando. Bom, eu agora, eu quero, eu quero ouvir do nosso convidado, né, porra? Eu estou, estou ansioso para saber algum caso, acho que ele deve, tem gabarito para estar aqui falando de cocô nesse episódio, é um episódio especial, Gustavo. Pois é, Aham. Eu vou
3: contar uma, já que vocês estão no, é, no âmbito aí do, da escola tal, do,
1: do colégio,
3: já, já percebi que antigamente era meio que um tabu, assim, o cara cagar na, no colégio, né, na escola. Eu mesmo eu fui cagar cago. só na faculdade, porque em colégio nunca, até porque se algum colega teu te pega cagando, sabe, né, vira bullying até <risos> o final do ano. Então, é, eu, isso era 2005, tava na quarta série. Um dia antes, eu tinha ido num jogo, meu tio me levou, tinha 9 para 10 anos, e mas sabe né, que criança gordinha sai de casa só para comer, então minha mãe me deu um dinheiro, e eu fui com meu tio, e aí fui só para comer, comi coxinha, aquelas fritas, pingando gordura. Sorvete que depois.
0: Você esfregar na parede e você ver o outro lado de tanta gordura.
3: <risos> Exatamente. E aí, isso foi na. Digamos que na quarta-feira à noite, na quinta, estudava pela manhã. E era inclusive colega do Tayone, que o Mike conhece. E. E começou a me dar uma dor de barriga absurda. E era tipo umas nove da manhã. E uma dor de barriga absurda. E o banho, a, e, e também. Me identifiquei com a história aí que, que foi o Romulo que contou, que a, o colégio bosta, que não tinha trinque na porta, nem papel higiênico, então era impossível cagar, tinha que ir na direção, pedir um papel pra cagar, aqui eu tinha muita vergonha, então fui segurando, fui segurando, a cara pálida ali, morrendo, mas tava segurando, passou o recreio, voltamos o recreio, segui, o, segui mal, mal, mal mesmo, até que lá por dez e meia, vinte para as onze, eu falei para professora professora, tô com muita dor de barriga, não consigo ficar na aula, preciso ir embora. A professora beleza vai lá na direção e, e fala para elas e diz que vai embora. Eu morava bem pertinho, moro bem pertinho, <cười> perdão, do da, do colégio aqui. Só que para sair tinha que esperar a mãe chegar. Ligaram pra minha mãe, isso dá uns 5 minutos de caminhada, a mãe demorou uma meia hora, me fudeu muito. E meia hora depois chegou a mãe e eu segurando, né com, não passava uma agulha, até que cheguei, aí a mãe me pegou pela mão, a gente tava indo, até que cheguei na por, no portão de casa e não me aguentei, me caguei todo, cara, todo. <risos> Tanto na minha vida, cara. Cara, me caguei no, na porta de casa Que merda, fiquei duas horas e meia uh, Duas horas e meia Quase três horas segurando Pra chegar na porta de casa E me caguei todinho, cara Que merda é. Pelo mas menos Você
0: Na um né? que... escola, pelo menos, não sei da sua mãe
3: Não, pelo menos não foi na, no colégio, né, cara Imagina, mas mesmo assim ah, A mãe já tava acostumada, né a Mãe é pra isso mesmo, pra limpar As nossas merdas
1: mas cara, um detalhe importante desse caso. Você estava de bermuda ou calça?
3: Era calça, tava frio, era calça. Isso que eu gosto, Nossa. eu só uso bermuda, mas é que era inverno eu tinha que usar calça. Ainda
1: bem, né? Ainda bem, porque escorrer é foda. Cara, <risos>
3: eu entrei pro banho e, cara, que cena horrorosa, lembro até hoje, que eu baixei a calça, caiu tudo assim. Tá louco.
1: <risos> Oh, isso é melancólico, eu acho muito, eu acho que todo mundo já se cagou alguma vez na vida e, e, e você, o momento que você vai, tipo assim, o momento que você tá cagado é desconfortável demais, óbvio mas é, o momento que você vai se limpar, você, você começa a sentir um vazio, assim, porra tô, a cueca tá toda fudida ela geralmente tá limpa eu tô tendo que de, pulhar isso na, no, 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 no vaso e, eu, 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 sabe aquela sensação de não sei onde eu começo eu, eu, eu me sinto assim quando passa o cocô na calça.
3: Não, mas o, a, realmente a sensação de alívio, cara, quando aconteceu isso no portão aqui de casa, foi, olha, uma das melhores sensações da vida, porque dele é aquela uhum. respirada... Ah! Só que aí, <risos> tá... deu, deu um baita estrago, mas... Tipo, é aprendizado, né? Na próxima vez eu poderia... Numa outra oportunidade, caso acontecesse, eu levei pra mim. Eu vou ir no banheiro, pedir pra ir no banheiro. Mas ainda bem que nunca aconteceu. É que lá no colégio era foda porque tu... O, não tinha trink, Era uns dois ou três vasos só pro colégio inteiro. E não, nunca tinha papel. E era podre também, não tinha como.
1: É ridículo, cara. sua escola também. A minha, velha tipo assim, tinha a graça... Os caras eram você ir no banheiro e, e, e o pessoal deixava o papel higiênico grudado no, no teto, tinha as, as bostas do lado da parede, era uma bosta. E...
3: Ah, colégio de, colégio de vila é assim, né, cara, da, da, da periferia. Então a direção secretou <risos> que não tinha papel no banheiro por causa que a gurizada fazia isso mesmo, botava papel no teto, era, fazia miséria. A parada era levar o papel higiênico na mochila, né, cara,
1: chavadinho. É velho, isso, por que, por que que os pais não instruem isso, sabe, tipo assim, põe um papel higiênico, o moleque, nossa, salva a vida do caso, muitos por é, 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 eu tava pensando enquanto o Gustavo tava contando o seu lindo caso, né, e minha cabeça já foi visualizando tudo, é, e, e, eu fui lembrando, sabe que, como o Papo é Cocô, eu, eu, eu tenho um, uma coisa muito desagradável, assim, que eu, eu acho, uma das piores coisas, assim, de ir no hospital, no caso, é você ter que fazer co coleta é, do cocô, cara. <risos> porra, como, porra, coletar cocô é uma merda, cara. Eu segredo, sempre coloquei um saco, segredo, o saco de teve de lixo, tarde, do
0: da juventude. Você coloca, tipo, uma sacola ali na, na parte da água, você é. tira e você caga na rampa, porque aí você só cata da rampa.
1: Cara, mas o problema, o problema é, porra, a sensação de estar tá sentado num plástico, sabe? Porra, é desconfortável. Não começa a... você, Ele começa a sambar na sua bunda e, 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 e eu só acho que todo mundo tem esse caso de, da, do último fiasco fica agarrado, né? O rabo do macaco ser cortado e ficar com a partezinha. E você tem que sambar, sambar na, na, na porra do vaso pra poder cair. E você samba, mas samba e não cai. Porra, tá então, básico, <risos> velho. É muito desconfortável aquela merda. E pra Esco gente é pergunta
0: que nem eu, foda, mano. Pra quem tem um bom brilhão no cu que nem eu, tá fudido. <risos> Sempre fica ali a badalhoca e é foda. Hoje eu vi um tweet que era <risos> muito... <risos> eu vi um tweet muito interessante do meu Marcinho. Que, que ele, ele deu RT um cara que falou que, o, o, é que é muito bom você tirar o pelo do cu porque melhora a dinâmica de limpar, e eu concordo. Só que Isso, do lado do, o lado ruim de tirar o pelo do cu é que o pelo ele dá uma abafada pra peidar, então você peida mais silencioso quando você tem pelo no cu. Quando o cu sai aquela sanfona, tá ligado? Então, época de quarentena é bom, é bom. limpa rápido. Higienização, peida alta, sem casa, foda-se. Mas
1: em ambientes constrangedores você pode ser cobrado por isso. Velho, eu acho que uma das piores instalações do mundo é esse rabo, do, como você falou, a badalhoca, cara. Tá, tá. Porra, aquilo é uma dificuldade de descer, cara. Como pode, né? Descer um, um tanto assim e, e, e ficar agarrado só a partezinha, o um 1% vagabundo, fica no teu, no teu cu, é uma merda. <risos> Eu, 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 sinceramente, eu tenho pano pra manga pra falar desse, 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 assunto, cara. Não, mas eu posso falar baraca agora. Faltou o Baraka na primeira rodada, Fala aí, Mike. Bom,
2: cara, <risos> eu tenho uma história aí que acho que eu já até contei aqui no podcast, que, assim, eu, eu particularmente, é um assunto que eu me sinto desconfortável pra falar, entendeu? <risos> mas, assim, <risos> Mas pelo, pela, é, pela, é pela licença poética, né? Então, era ali no final de 2015 e tal. Eu tinha acabado de entrar na faculdade né, de jornalismo. tinha acabado de mudar pra República. Era novo e tudo. em ninguém ainda. Aí um dia eu saí com meus amigos, né? Pra casa de umas amigas nossas. Pra jogar truco, tá ligado? E assim, como bom mineiro, quando você não joga truco, tinha tem uma cachaça, né? Só que eu não bebi uma cachaça. Eu bebi, tipo, 46 cachaças. Então... <risos> É, chegou um momento da noite que eu tava daquele naipe, tipo, eu tirei a roupa na rua e, tipo, eu, eu tenho um leve problema com bebida, quem me conhece sabe, e tirava a roupa na rua e corri, gritava e, pô, che... aí os caras me levaram pra casa, eu cheguei em casa, mandaram tomar banho, né, cara? Aí fui tomar banho, eu para pra cagar, né? Aí, cara, eu só, me... eu só lembro de eu sentado no vaso, depois eu só lembro do... Daquele, daquela gretinha da porta, embaixo da porta. Só lembro de tocando pra aquilo ali e algo quente escorrendo pela minha perna, Fraga. E aí, assim, é, no outro dia eu sou acordado né, lá pras da manhã. Isso era o que? Às meia-noite. Sou acordado lá pras nove da manhã. Eu acordo, olho pro lado assim. Eu tô com uma, uma dor de cabeça infernal e tem é, um montinho de bosta é, do meu lado. <risos> <risos> do meu lado, assim, bem do lado mesmo e aí eu fiquei sabendo a notícia que eu meio que me desmaiei no, no, ba no banheiro e caguei no chão olá <risos> da merda <risos> pra, visualizar,
1: pra visualizar bem pra ouvir te visualizar bem cara você estava deitado no chão e ao Sim. lado existia é. um monte de, de bolhas bol 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 por um momento,
2: você Assim, mas a, a bosta tava do lado do meu rosto, né? A bosta tava do lado do meu cu, né? Estava a minha bunda eu tava cagando pro lado, assim. E aí disso, Ai, meu... sempre foi Baraca, né? Aí a partir disso, meu apelido se tornou Baraca Gol. Né? Aí as pessoas, muito as pessoas acharam que era porque eu fazia muito gol jogando futebol. Mas era outro tipo de gol. Né? É, tão, tão bonito quanto, ou até mais, mas era um tipo de gol. Essa história não
3: tinha contado pra nós, Mai.
2: <risos> aí, ó, ficou sabendo é aí agora,
0: hein? É, eu acho
2: que ele perdeu essa vergonha depois do quadrinho dele. É... Ah, no quadrinho contaram de nações de 400 pessoas, de todo mundo
1: que eu conheci, tá bom? Cara... É. Eu, 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 eu tava... Você falou de, de, de futebol, cara. É, eu já tive, sei lá, cinco casos em que... Sim. Em que eu me caguei no futebol, cara.
0: Eu contei pra vocês no de futebol que eu fui o primeiro a cagar no engenhão?
1: Já? É, como
2: você... eu, não, eu não lembro a inaugurou, inaugurou, inaugurou. É, no
0: dia, da, no dia da estreia do estádio, foi em 2007, antes do Pan, foi um Botafogo e Fluminense. Aí eu fui com meu pai assistir o jogo e a gente chegou cedo, eu tinha mandado um camarão pra dentro E aí, porra, foi que deu vontade de cagar E eu falei, porra, vou pro, vou pro banheiro pro novo do estádio Porque é a única chance que eu vou pegar um banheiro de estádio limpinho, né? A estreia do negócio é hoje, abriu agora essa merda E aí, mano, fui entrar direto cagar, mano Tinha papel gente tinha tudo Não precisei, não precisei limpar minha bunda Nem forrar o vaso com o jornal lance Igual eu fazia no Maracanã Eu pegava as amostras grátis
1: do monte <risos> Era isso que eu fazia até porque o que mais serviria o jornal Lance, se não pra isso? Né? É, sim, eu era,
0: eu era o gordinho da Loucos 22 que cagava. Mas. que conhecido assim nos estádios. Mas o, o rolê foi que comecei a cagar, banheiro limpinho, porra, estádio novinho, folha, sensacional, melhor cagado em estádio da minha vida. Só que até o momento que um amigo do meu pai que estava com a gente, bateu na porta e falou oh, o primeiro torcedor a cagar no engenhão, aí todo mundo falando, vamos bater na minha porta. Botafogueses já não tem muita alegria, então qualquer motivo ali a gente já faz a baterra do banheiro
1: mesmo.
2: Que coisa de louco.
3: Oh, não, cara. O que estádio Posso contar uma rapidinha aqui? Solta, solta a brada Não faz muito tempo isso, né? Porque eu já tava trabalhando no jornalismo na época Eu, né? como o Mike falou, torço pro Inter E fui trabalhar num jogo na Arena do Grêmio E, pô, Arena é um estádio absurdo, né? Assim, uma, uma estrutura jamais vista Até que tem uma área ali pra imprensa, nas cabines e eu, o bom colorado, tinha feito uma promessa e falei para alguns amigos que eu ia cagar na areia e não ia puxar a descarga. Oh. <risos> e, fui no, e fui no banheiro da imprensa e, cara, larguei o soletão e tinha almoçado, <risos> tinha tomado café, tava tudo assim, ó, borbulhando. Larguei oh. o soletão, limpei pra ele falei, cara, não posso puxar a descarga. E deixei lá. Depois do jogo, isso era umas sete horas, jogo, o jogo às nove e meia. Depois do jogo, eu voltei ao banheiro e ele continuava lá. Tomara que o Carmona tenha pegado esse banheiro.
1: Ah, velho. Caralho, você me lembrou de uma parada muito foda agora, mano, que eu preciso contar. Ah, não, eu, já, tá. eu acho que até já, já contei aqui no pôr de merda, mano. Que foi com os campeonatos de rua, que a gente participava lá no meu bairro, em Ouro Branco. É, tinha os, os times das ruas faziam os torneios de bairros de futebol de rua, que depois faziam o torneio da cidade inteira. Então a gente estava numa fase classificatória para torneio do, do, da cidade. Era tipo a final da parada. E a gente tava no meio da partida, na rua, pô, jogo um tenso, era um o jogo da nossa vida lá, cara, era bem criança. E, e, e aí vem a vontade de cagar. A sorte é o quê? Que era na minha rua. Ou seja, eu vou até a minha casa né, e cago. Aí eu falei para caras, eu vou no banheiro rapidão ali de casa. Os caras falaram, ninguém aqui pode ter essa oportunidade, porque é desleal. Então você pode ir. Só que o jogo vai continuar rolando. Seu time vai ficar com um a menos enquanto você vai, vai lá no banheiro. Cara, eu fui, claro. no, eu fui, no, eu fui na minha casa correndo... E a pior coisa do mundo é cagar suado, cara. Todo suado, todo fudido
2: <risos>
1: E aí eu fui no banheiro e, 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 e caguei. Dei a descarga. Quando eu tava partindo, já, tipo, limpei. Bem que todo correndo, assim. Levantei quando eu tava saindo, eu vi que não tinha acabado, cara. Eu precisava fazer mais... E aí a galera pressionando, falou. O jogo tá rolando, vamos perder, vamos perder. E pra mim, assim, perder aquele jogo era perder a vida. Era mesmo... Bem... <risos> E aí eu simplesmente amei a solução mais rápida da minha que tipo, era muita pressão na cabeça de uma criança, era, era realmente o fim do mundo pra mim, e aí eu tive a solução de cagar na minha mão, jogar no lixo e voltar pro jogo. <risos> Como assim? Eu <risos> caguei na minha mão, cara. Literalmente eu fiz o cocô na minha mão, joguei no lixo. <risos> <risos> ah... Isso que eu fiz, velho. E a gente <risos> perdeu o jogo pra, pra, pra acabar ainda, nós não faltou prosseguidos de qualquer forma. Ah, me... E quando minha mãe viu o cocô na cesta de lixo, ela, tipo assim... Que... <risos> que tá na sua cabeça? Oh, mano, a cesta de lixo
0: tem uma história maravilhosa, só que eu não vou contar o, o barato, que é sacanagem. Mas, não, faz. mas pode falar. Pode falar, oh, eu não tô, tô contando. Isso, já... isso já foi aqui na aqui na Calangos, né? Isso foi mais ou menos o meu terceiro período, por aí, 2017. É, cheguei é, cheguei em casa e tava o Samuel indignadíssimo na sala de estudo, falando que a casa tava perdendo a merda, tá ligado? Que a gente que ele não sabia de onde vinha esse cheiro de merda, que ele ia investigar. E aí ele fez a pose toda do cão farejador, cara. Ele ficou com, com o pescoço, sem assim, a cabeça pra frente e começou a farejar tudo que tinha em casa, mano. Todos, todos os cômodos. Aí ele entrou no banheiro <risos> de cima e pegou uma lixeira como um Cara, com uma merda imensa dentro da lixeira. Tá <risos> Era uma merda imensa. E ele começou a entrar no quarto de todo mundo com a lixeira com merda. Eu, tava, eu lembro que eu tava fechando o no quarto de boa. Eu e o moleque dividia comigo. E ele entrou e falou assim, olha só, cagaram o feião aqui na, na, na lixeira de caso Que sacanagem, ó. Fui farejando aqui e achei, olha que mostalhão. E... E ele com um galinho, assim, alguma parada que eu não lembro o que, que era, ele tava revirando a bosta meio que com um graveto. Assim, <risos> e mostrando e o cheiro subindo. E ele foi, tipo assim, mostrando pra todo mundo. Até que. Eu não, eu não, vou, não vou revelar quem foi o cagão, né? Mas você já tem. Acho que eu já contei pro, pro, pro Rômulo, pelo menos, história, acho que ele sabe quem foi. E eu.. E, e, e ele confessou lá em casa que ele ia trabalhar cedo. Eu não um ex-aluno de casa, que ele ia trabalhar cedo. E que ele cagou no banheiro e não tinha. E a descarga não tava funcionando. E a solução dele foi pegar o bagulho de limpar e jogar pra lixeira pra não ficar fedendo.
1: <risos> Como assim oh, não é ficar, fedendo? ficar fedendo? <risos> Gênio Só que isso tipo assim, pessoal foi o
0: alto. Só que tipo assim, cara, eu até entendo, não, não ia jogar fora e tal, ele, ele confessando, né? Só que porra, o que custava ele pegar, fechar o saco e jogar lá fora, tá ligado? No lixo lá fora.
3: Por que, que ele vai é que deixar que a gente... na lixeira?
0: É o que todo mundo se pergunta, né, cara? E aí eu me sinto meio cuzão, porque ele confessou pra mim só e eu não aguentei a barra e tive que contar pra todo mundo, tá ligado? <risos> <risos> <Meu futuro risos> da bola. Cara, a gente passou duas semanas investigando quem era o cagão da lixeira, cara. tá ligado? E eram 11 pessoas em casa, aquele clima de desconfiança, um olhando pro outro, que saber. que a gente sabia. <risos> Até que, tipo assim, foi um alívio, mano. Intrigas foram criadas por essa bosta. altas teorias. Teoria da Pixar não foi nada, até
2: da teoria do cagão da lixeira. Cara, Agora, o... Eu queria... Eu queria propor o Gustavo é, uma história que eu gosto muito particularmente que ele conta, que é a história do chocobosta. Se ele pudesse <risos> falar isso pra gente...
3: Com certeza, inclusive, eu tava me preparando aqui, porque se eu não contar eu acho, a história do Chocobosta, o Pedro ia ficar bravo com nós, né? Que o Pedro, né um abraço aí pra ele, também faz parte da bolha do Rafael de cinco pessoas que o Antônio falou que, <risos> que escutam o pô de merda, né? Então, um
2: abraço aí pra ele. Eu vou contar assim, a história... Se você não conhece, é... conhece o Pedro, ele vai lá de vez em quando nas festas. Ah, gente.
3: verdade, beleza. Não, gente, boa, Pedrão. É o, seguinte o Pedro Raniel. É o Raniel, a gente... o Raniel. A gente aqui, na... tudo regulava de idade, aqui na minha zona, né, tudo... a gente tinha uns 11, 12 anos, né, e tinha o Tiago, que o Tiago ele tinha uns 20 anos, ele era uns 7, 8 anos mais velho que nós, só que a mentalidade do Tiago era de 8 anos, ele era uma criança, embora tivesse 20 anos, então o Tiago não pagava imposto pra cagar, ele cagava onde tivesse, se tivesse que cagar no chão ali ele cagava, não ia em casa, cagava embaixo de árvores se limpava com as folhas e tal... Aí um dia, a gente, e tinha uma vizinha nossa, que até já, já faleceu, né? Que é assim: a gente jogava bola, caía a bola na, no pátio dela, ela furava. Caía a bolinha, a gente jogava taco, ela escondia não devolvia. E aí a gente começava a fazer algumas sacanagens pra ela, tipo, ela saía de casa, a gente botava palitinho no cadeado dela, ela chegava em casa e não conseguia abrir, ficava empenhada na rua, tinha que chamar a vizinha. Até que um dia, né, e a gente tava ali na. Acho é, que, sei lá, jogando bichinho na rua ali, viajando, fazendo merda, né? Que nem criança. Até que o Thiago disse: pá, me cagando. Ele morava bem pertinho. E ele morava bem pertinho e era só ele em casa. Ele, cara, tô me cagando. Vai em casa, Thiago, vai cagar, cara. Não, não vou, não vou nada, tá louco, trilonge meu. Pá, vou cagar aqui mesmo. Achou um cantinho e cagou. Voltou com, voltou com a bosta dentro de uma garrafa, cara. De dois litros, assim, e eu não sei como ele colocou ali dentro, eu sei que voltou com a bosta dentro de uma garrafa E colocou um pouco de água que tinha numa valeta, ele nem era valeta, era uma poça, assim, que tinha de água Pegou assim, colocou a água junto, fechou a garrafa e, e balançou a garrafa ali fazendo tipo um, um achocolatado Que nem nesse tal que nesse a gente tava falando no início lá da história do Rafael E ele fez o um chocobosta e atirou a garrafa no pátio da velha... Cara, isso, sério, cara. a cena mais do que, que teve, cara, porque eu, que acho que, eu não sei como ele colocou a bosta dentro da garrafa, ele, ele disse que usou um papelão, mas eu acho que ele botou na mão mesmo ali, cara, foi muito nojento.
1: Que que é isso, mano, que coisa absurda, mano.
3: Detalhe, a gente tinha uns 12 anos e o Thiago uns 20 já, ele era velho já, cara, Tá passado até do quartel já. Mano.
1: Velho, que coisa absurda, porque eu tô, eu tô imaginando... Porque o bico da garrafa é muito pequeno. É, 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 eu, tô, eu tô imaginando que procedimento foi esse, cara. cara é é disso jeito, mano. Tinha um funil ali, cara. É, 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 é um funil e ele amassando
2: assim pra entrar, tá ligado? Cara, assim... ele não querer ir em casa tão enfaticamente, assim, com certeza eu já tinha esse, esse planejado já, ele tava andando ah, com o funil ali.
0: Tava malocado Só os caras para a droga pra no, pra poli, Quando a polícia passar e revistar né, O cara
1: malocava o funil e a garrafa Meu, que absurdo é esse negócio, cara tudo, tudo por um ódio Eu, 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 eu me identifiquei com, com o, o Tony contando o caso da lixeira eu, Cara, é, é muito caso meu E até não sei se fica repetitivo Mas é porque vem o um relance na... Na minha, na, na minha memória quando os outros vão contando. Cara, eu tinha aproximadamente nove anos. Fui na casa da minha avó. E nesse momento, é, eu fui fazer cocô. E aí, tudo bem. Fiz o cocô. Antes de tudo, eu, eu, antes disso, contextualizando, eu, eu nunca entendi, a mente de nove anos, né? Eu nunca entendi porque tinha dois vasos no mesmo banheiro. Eu pensava, ah, minha boa ideia, deve ser E aí, eu fiz a, a, O cocô pei saí Tudo tranquilo Até que certo momento, meu pai me puxa pro quarto e Fala, filho O que você fez? Eu falei Nada, ele, você foi no banheiro, né? Eu falei, fui você fez, eu falei, Fiz cocô Fiz cocô é, e, e, Você chegou a dar descarga? Ele perguntou, eu falei Cara, eu, eu tentei, mas não desceu, eu tava sem ar e etc. Tô, foi a, quando eu descobri o bidê. O que era. A, a, desse jeito que era um bidê. Foi, foi com, e meu pai tá, t, tava, começou a esbravejar, gritando, você tá fazendo uma senhora de quase 70 anos limpar cocô de um bidê, nossa as senhoras parelhar o cocô na mão dela por causa do bidê. Eu caí no bidê, eu descobri dessa forma o que é um bidê. É, inclusive, <risos> e, 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 foi ali que tudo começou. O meu desandar com o, o meu próprio cu. Mas aí. <risos> tá
3: aí, eu, a couve-flor, quero saber. A couve-flor.
2: Caralho, mano. <risos> Caralho. Ah, velho,
1: Pô, conta, 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 conta do, do médico também. Cara, eu, eu vou tentar ser curto, porque o caso é muito longo, mas vamos lá. Eu, eu, após descobrir o BD, eu não utilizei mais o papel higiênico depois de descobrir o BD. Meu pai colocou o BD em casa depois da reforma. E eu falei, cara, graças a Deus, eu limpo e me sinto totalmente limpo só que eu comecei a entrar na fissura numa neura de que eu precisava estar limpo <risos> limpo por dentro, inclusive então eu não estava só mais lavando o cu eu estava enxurrando o meu cu de água <risos> em vez de o meu, do, do meu cu estar empurrando coisas, cuspindo coisas, ele estava chupando coisas, que seria a água do bidê. Ou seja, a famosa...
0: Você descobriu o que era a Xuca. É isso que <risos> eu... Exatamente.
1: Exatamente. Descobriu o que é chuca com aproximadamente 10 anos aí. E fiquei até os 13 fazendo isso. E claro, velho, se você, se você tem um mínimo de consciência de saúde, você sabe que você não pode ficar enxurrando água no seu cu o tempo todo que vai dar algum problema. <risos> Cara, e acabou que, que assim... Esse é um esforço muito grande para o seu esfíncter, né? Você ficar cuspindo água o tempo todo com bosta até que chegou um ponto que ele soltou a rédea, né? E a rédea ficou para fora, né? <risos> e aí, e a rédea para fora era, era uma veia inchada. É, foi onde eu descobri ali. Eu não descobri, eu fui, eu fui no hospital. só depois de, de, de maior de idade, cara Eu fiquei a vida inteira com essa porra Inflamado no meio do meu cu cara, é, é como um cu com um beiço Vamos dizer assim
0: É, eu, eu compartilho disso
1: E aí, cara, eu, eu... Cara, eu tive um, um beiço no meu cu, cara E fiquei a vida inteira morrendo com isso até que chegou um momento, depois de, 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 de maior de idade, que a coisa desandou muito. Tipo, é, começou a ficar feio a coisa. O um beiço e de formas extraordinárias. Eu tava me sentindo. Eu tava quase é, naquele. Pom, no, no, no. no próprio pompom do, do Gugu, sabe? Que você pula no próprio negócio. Eu tava, tava uma bola enorme. E aí eu fui, tive que ficar no médico, eu tive que ir no médico aí, eu fui a pé, no caso, é muito longe, e pra quem já te, teve isso, sabe que andar é péssimo, cara, é péssimo andar, e eu tive que andar muito até o hospital.
0: É porque roça né, um lado na bunda do outro, e ainda mais se ele tá bem sudo, é... desgaste, né, aquela assadura.
1: <risos>
0: <risos>
1: <risos> então não sei se você se identifica, mano, mas... E limpar aquele velho, vermelho, doendo?
0: Eu acho que o, não foi tão extremo, tão, um caso tão extremo quanto o seu, assim, eu nunca pensei ir no médico e tal, mas é, uma coisa que eu fico puto, vocês, eu, eu não sei o Gustavo, mas vocês dois que moraram em República também sabem que sempre quando você deixa um amigo pão duro comprar o um papel higiênico, ele vai comprar o um mais vagabundo. <risos> e aí papel higiênico, assim, que não é folha dupla, ele parece uma giletada no cu, irmão. Porque... Não, é
1: lixa, é lixa.
0: É, mano, você passa fica bem cabeçudos Eu não sei se você também tem isso, mas o meu é sempre Só o lado
1: esquerdo Fica bem Mas eu total, mano, é o esquerdo Caralho, mano, que dedicação de beijo de cu, velho <risos> É o esquerdo, <risos> velho é o esquerdo. é o
0: esquerdo E ele fica inchado, assim Eu tenho que botar o assim pra cagar, tá ligado Nos primeiros, nos primeiros meses, assim, morando aqui em casa Fica com vergonha, agora que eu descobri que Que um engole a própria porra quando se masturba Eu já fico à vontade, Falou. <risos> Que o
1: Caso, tá ah, meio... véio. Oh, véio. <risos> que que tá acontecendo, velho? Esse trem tá muito pesado.
0: Não, um deles, um dos que moraram comigo, já falaram pra mim uma vez que, que depois que se masturba, ele, ele gosta de comer <risos> o próprio esperma, porque ajuda na autoestima e a regular o intestino.
2: <risos> Vamos mas, bem, um...
1: que... Velho, o que que isso virou, cara? O que que isso virou? <risos> Mas, mas assim, finalizando, velho, eu, no hospital, eu, eu, eu não sei se você já for no urologista, velho. É urologista, né? É urologista. É. É. Urologista Ca...
0: de pênis,
1: não é? Não, então é proctologista, é procto, né? Proctologista. É pro, 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 proctologista. A secretária do, 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 do médico, velho, ela tem um sorriso que a gente não sabe de onde vem ela vai te olhando e fala você é o Rômulo naquele sorriso estridente, assim, é morrendo de medo e aí ele, o médico perguntou o que é e aí eu falei o que que era, ele falou vamos analisar cara, eu é, é, é uma cena muito deprimente, cara, porque eu estava deitado de quatro numa na na, na, na cama, como é que chama é uma maca. Maca. maca na maca, exato, na maca e aí ele inclinou, tem um botãozinho que ela inclina a sua a área que sua cabeça para baixo, para <risos> evidência o seu ânus na pulsa dele. Foi quando ele pôs a luva, velho. Ele, <risos> ele falou assim: "Já vi. Já vi." Eu falei: graças a Deus." Ele falou assim: "Já viu? É, não, acabou, vou voltar." Foi quando, velho, eu senti, eu senti um um vasinho essencial. O dedo <risos> indicador? Chama botou... Ele botou o dedo de indicador exatamente no beijo, velho. No beijo. <risos> <cu>. E quando <risos> aconteceu, foi uma dor. Ele chegou literalmente a enfiar o dedo no meu cu. Ele ficou na parte de fora, com o dedo indicador rodeando. Igual você faz com clitóris, fé Só que no minha <risos> beijo, o <no> cu, velho. O que é clitóris? <risos> e aí eu começava a gritar, a chorar, a falar, para, 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 e ele não parava. Eu falei, eu tô falando sério, e, tipo, eu chorava, doía, eu gritava naquela posição e ele não parava de cutucar é, até, até que o pesadelo acabou. O
3: Peter Griffin
0: no exame de próstata, aquele episódio do Family Guy, que ele sai total. correndo, pulando pelado, quando foi estuprado
1: total. pelo médico. Total, total. E aí, inclusive... Sério mesmo, velho. É, foi, foi o pesadelo. É, parecia um pesadelo total. É, é uma cena de terror na minha cabeça. É, nossa só de lembrar, eu fico muito mal. E, inclusive, assim, quando acabou, foi aí que eu descobri a trombose borroidária. <risos> foi o Thiago ah, que descobriu, é uma então trombose. Você... Então uma foi trombose
0: uma cadeia, né? Você descobriu o que era BD, o que era Xuca.
1: Exato, é uma vida. Exatamente.
0: E, no e quando ele tocou no bem ele descobriu que era cuquete.
1: <risos> oh, velho, e aí depois que ele diagnosticou e deu as receitas para remédio, etc., eu tive que é, passar pela mesma me secretária com a ficha assim na mão... Senhor, eu preciso que você preencha esse espaço Com um sorriso gigante Parece que ela tinha rido A consulta inteira Parece que ele tava morrendo de... Acho que essa é a função da secretária Ficar filmando assim, tá ligado? para jogar no grupo do WhatsApp Olha isso, otário filho. É meio João Kleber, né? Jogando na escondida Você na é. sua pra cima é, Eu tava com a cara de furo. Ah, eu tô com material muito bom para uma cena de comédia Aqui, cara e... <risos> E após preencher todo o formulário, eu tive que andar de novo. Depois de ter o, a, a bença cutucada, que agora é pós-eborroidária é cutucada, até minha casa, <risos> foi a, o, o, a caminhada mais sofrida que Jesus carregou na cruz. Olha, olha você, você leu as letras pequenas do que você assinou? Porque Não. Tal, você
0: você <risos> ter sido transmitido para algum programa de TV de baixa qualidade, sei lá, Não. de algum estado, tá ligado? Tem ativista lá na TV local de Pelotas, tá ligado? Uma pegadinha dele.
1: Por isso que ele até perguntou pra contar o caso, eu quero ver se é ele mesmo.
3: Não é o mesmo, não.
1: Ô Gustavo, temos alguma história
3: de bosta ou tá suave já? Cara, não tô lembrando agora, mas tem outra do Thiago aqui, que rapidinho até falei no grupo lá, que se desse eu ia contar agora que eu me lembrei. Também, né, nós jogando bola e o Thiago naquelas, né, bah, tô me cagando, tô me cagando, tô me cagando, quero cagar, esse cara vai lá na tua casa, cara. Também, era pertinho, a gente morava perto aqui, a quadrinha que a gente jogava bola era tudo perto. E até que ele foi e disse, não, vou cagar ali mesmo. E saiu que atrás da quadrinha que a gente jogava bola tinha um negócio lá, umas árvores, e embaixo das árvores era escondido, assim, tipo não, não enxergava nada, tudo escuro. E ele foi lá, se escondeu lá E nós esperando, né de, Será que o cara tá cagando mesmo? Até que Até que o homem veio com um papelão Arrastando, arrastando um papelão E cara, sem assim, mentira Muito grande, cara Parecia o cara, o cara cagou o kit de bengala, mano
1: Ai, gurizada, olha o
3: que eu fiz Olha aqui o que eu fiz e, cara, Aquela merda ali no papelão, cara Arrastando, cara, que horror E depois ele disse que se Com as folhas da árvore, que é aquela... Aquelas árvores que tem as folhas grandes, sabe? E que ele se limpou com as folhas da árvore. Foi assim, ó. Cara, eu nunca tinha visto uma bosta tão grande assim na vida. Ele voltou com... E ficou lá o papelão fez, também. com. Um de merda, né? Assim. E veio puxando pra nos mostrar. Feliz da vida. detalhe, gente... ele com 20 anos e nós com uns 12. Oh, uma pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês sobre o tema é... Alguém aqui já fez o cocô fantasma? Já. Já,
0: já.
1: Já. Isso isso
3: é, fantasma.
0: é quando você caga Você se limpa e tal E quando você vira pra dar descarga Ele já desceu, ele foi com tanta pressão Que ele já foi pelo cano de uma vez Fiz <risos> <Sim.
3: risos> isso, isso ontem, cara <risos> 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 Me virei e disse, qual é que Cadê? Pô, sujou um monte eu Olhei, cadê, cadê o Meliante? Cadê Caramba ah,
1: Então é isso, gente Vamos acabar mesmo Acho que o papo rendeu demais aqui Já... Nossa senhora, a edição vai ser foda Eu acho que esse papo rende muito, velho Dá pra gente fazer ter parte 2 A é, cada
0: seis
1: quero... episódios a gente fala sobre cocô é uma... aqui. Mas eu também tenho é, vontade de também. Eu também quero fazer quarentena, parte 2 Mas vamos... acho que tem papo pra muita coisa eu ainda é... Antônio, então já com essa incrível finalizada do bicho, o Papa, era de qualquer de bicho na ex fala, a sua... dá o seu tchau pra galera se aí de todo mundo
0: é, muito obrigado a todo mundo que assistiu hoje, hoje teremos sete espectadores porque o Gustavo provavelmente vai querer ver ouvir, quer dizer, o que ele gravou e agradecer a presença dele com histórias importantíssimas e muito esclarecentes que acrescentaram assim Muitas coisas maravilhosas no nosso programa. E agradecer a todo mundo. E é isso, cara. Até o próximo 20 episódios a gente tá botando para poder.
1: Mike, dá o seu tchau pra galera. Boa noite.
2: Um prazer ter a companhia de vocês, né? A companhia póstuma de vocês que vão ver esse programa depois. Um prazer ter um amigo como o Gustavo Lousada aqui né? no programa conosco. E... Até o próximo edição do Pode Merda. Estamos juntos,
1: misturados e daquele jeito. Gustavo, muito obrigado pela sua presença diretamente de Pelotas. Eu gostei muito da sua participação. Cara, assim, claro que a gente já teve. Sabe, o Pepe e o são, são caras históricos, mas eu, eu achei uma participação muito boa, sua aqui. Geralmente a gente tem muito merdas como o do Lucas, Good Vibe, mas o seu o Gustavo foi, foi muito construtivo para o muito pro nosso programa. Se você quiser, tamo, tamo junto aí, se quiser aparecer de novo, foi um prazer.
3: Valeu, Cruzada. Prazer ter participado. Desejo <coughs> sucesso aí ao, pro ao projeto de vocês. Eu, que sou formado em jornalismo, sei que é difícil de um projeto dar continuidade, mas o projeto de você é muito, muito engraçado, muito interessante. Sucesso aí e estou sempre à disposição quando precisar.
1: Pessoal, é isso por hoje. A gente encerra esse programa de hoje com muito cocô, muita bosta. Fica de quarentena, que carga tranquilo, ninguém precisa cargar na rua. Tchau, é isto. Foda-se.
3: Pá de merda.
1: Pode merda.